0: Du lytter til fjerde episode af podcast serien I får børn, jeg får kemo. En original podcast er lavt, produceret og tilrettelagt af herehere nu. Den 2. august i en mørk team skriver Ditte til sin veninde Freja. Hvis jeg dør, vil jeg
1: gerne have, at dem der er tilbage ved, hvordan jeg har det med de ting, kraften og kemoen gør. Og hvordan jeg tænker, selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu. Fordi det kan være for voldsomt. Men vil hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på.
0: Som du nok kan høre, så er lyden lidt anderledes i det her klip. Klippet stammer fra en række samtaler, Ditte har med veninden Freja under dit sygdomsforløb. De her samtaler, som vi kalder de originale bånd, vil du møde senere i historien. Og de kan, som Ditte selv siger det. Vi vil gerne minde dig om, at de her optagelser oprindeligt var til min familie og venner, hvis jeg ikke overlede
2: kraften af kemoen. Så de fra, jeg har, kan fremstå råt for usødt, personlige og meget ærlige, og samtidig et udtryk for vores tanker og følelser, lige præcis på det tidspunkt, der blev optaget. Vi håber, at du kan være over med de til tider skøre og kluntede formuleringer, og den autentiske og varierende lydkvalitet. Vi vidste jo ikke, at du skulle lytte med. Men kunne du bruge podcasten til noget, Har tror du at andre der har været, eller er pårørende til en med kraft, selv er kraftramt, eller bare står i en sårbar situation i deres liv, kunne få gavn af at høre den, så må du meget gerne fortælle det videre. Så kan vi måske sammen hjælpe en, der lige nu står i, eller har været igennem en svær periode i deres liv.
0: Hvis du ikke har lyttet til de tidligere episoder, så lyt ekstra godt med nu. En forårsdag opdager Ditte en knude i halsen. Det ander ikke noget, men hun tager alligevel forbi sin læge, så hun lige kan give en ret i, at knuden ikke er farlig. Der er bare et problem. Det kan ikke. En knude i halsen, der trykker på Dittes luftvej, bliver fjernet. For uger efter får Ditte sin diagnose. Ditte jeg bliver desværre nødt til at fortælle dig, at øh, din knude viser, at du har Hodgkins lymfom, altså lymfekræft. Et mentalt efterspil rammer Ditte dagen efter kraftdiagnosen. Tankerne skriver hun ned i den turkise notesbog, som hun døber. Grimme tanker. Men der er ikke tid til at dvæle ved de mørke tanker. Hun må holde hovedet højt for herfra går det hele hurtigt. Onsdag den 8. maj. Onsdag den 8.
2: maj skal jeg møde op i opgang 4 på Hospitalet, 3. sal, som er hematologisk afdeling, og møde min hæmatologer. Altså den læge, der skal følge mig igennem hele min behandling og min kontaktsygeplejerske. Jeg har både min far og Christian og min storebror Daniel med. Fordi hvad nu, hvis der var nogle spørgsmål, som vi andre tre ville glemme at stille, eller ikke tænke på at stille, så var han med. Fordi han havde jo prøvet det før. Så jeg kom der med min her af mandfolk. Og egentlig jeg husker det som om, at jeg så lidt frem til at få nogle svar og kunne stille nogle spørgsmål og få lidt mere vidsthed
0: om, hvad jeg skulle igennem. Ditte, far Claus og Christian sidder i venteværelset på riddet. Sygeplejersker går op og ned ad gangen og kalder patienter ind. Det er en helt almindelig arbejdsdag for dem. Det er langt fra en helt almindelig dag for Ditte, der kommer en sygeplejerske gående med hurtige skridt. Hun stiller sig i venteværelset og kalder Dittes navn op.
2: Vi min læge
0: og min kontaktsygeplejerske,
2: som virker fantastisk venlig. Jeg tror godt, de kan se, at vi er lidt spændte på, hvad meldingen er. Og ham, min læge, som hedder Martin, han er meget øh, direkte og venlig og snakker meget lige ud af posen, men også meget beroligende. Og han siger meget, at han Øh, det har, har vi grinet sindssygt meget efterfølgende. Han siger, Hej Ditte, øh, du skal bare lige vide, at jeg elsker din sygdom. Jeg synes simpelthen, den er så spændende. Jeg har arbejdet med den i mange år. Den er mit speciale. Det er noget af det mest interessante. Jeg kunne forestille mig, at øh, jeg arbejder med den hver eneste dag. Og jeg tænker, Nå, det var sgu da dejligt for dig. Øh, og vi får kigget lidt på hinanden. Mig og... Øh, og min far, fordi det er lidt specielt. Og også lidt noget, vi har joket om, at læger måske ikke altid er de mest pædagogiske. Men hvor er det egentlig fantastisk, at jeg har en læge, som elsker min sygdom, fordi så må han jo vand med vide alt om den, og det er jo netop det, jeg har brug for. Jeg husker det som om, at Martin, min læge, er meget optimistisk. Han siger, prøv hør, jeg har set mange som dig, du skal nok klare den. Du er som sandsynlig, i stadie 1 eller 2. Du kan sagtens klare det. Du er ung. Vi har god erfaring og behandling. Øhm, der er ikke noget, der hedder babu-babu. Hvis du ikke starter kemo i næste uge eller om 14 dage, så er det fint nok, at du skal stadig nok klare det. Vi skal selvfølgelig have svar på en scanning, du skal have foretaget næste uge, som viser, hvordan spredningen er, hvilket stadie du er i. Men mit gæt er, at du er stadie 1 eller 2. Det vil sige, at du skal have kemobehandling i omkring 2 til fire måneder. Det er meget standard. Det kan du sagtens klare. Der er ikke noget, du skulle være nervøs for. Og det her er ikke bare et vild gæt. Det er et kvalificeret bud,
0: fordi jeg har rigtig mange som dig. Når man får diagnosen lymfekræft, så får man også et bestemt stadie sig til. Stadieinddelingen viser, hvor udbredt kræften er. Stadie 1 er den mildeste form for kræft. Stadie 4 er den sværeste. Lægen anvender stadiet til at tage en beslutning om, hvilken behandling der skal gives. Stadiet bruges også til at vurdere sandsynligheden for at blive helbredt. Vi fik sådan nikket til hinanden,
2: min far og Christian og Daniel og jeg, og var sådan, det var egentlig, nu når uheldet var ude, så var det faktisk, det var faktisk okay. Han havde ret godt styr på det, han var god til at berolige os. Og det virkede som om, at de var ret sikre på, hvad der skulle ske, og planen var ligesom lagt. Nu skulle jeg bare lige Gennem en PET-CT-scanning, fordi så kunne vi se præcis, hvor knuderne var, hvor meget spredning der var, hvor langt var noget. Og det ville så ligesom indikere, hvilket stadie jeg var i, og så kunne man planlægge behandlingen præcis efter det. Så jeg kunne mærke, at selvom at, øh, han lige havde slået mig lidt om kul til at starte med ham lægen, med at elske min sygdom og give udtryk for det, så var til tilfreds med at have fået ham. Han virkede hammerende kompetent og ret meget efter mit hoved, fordi han sagde tingene, som de var. Og det kan jeg ret godt lide. Det var egentlig rigtig godt for mig, tror jeg, at han var sådan. Og øh, 100% også godt for, for
0: Christian og Daniel og min far. Ditte og hans stille her går fra Rigshospitalet. De følges lidt ned af blindomsvej, inden de skilles. Det er midt maj, så vejret er flot og solen skinner ned på den asfalterede vej. Daniel sagde til mig, det var sgu da meget godt,
2: var det ikke det? Altså, når nu det skal være i en hård og rigtig lortlig situation, som det her er, så var der noget beroligende ved ham, og det er da meget godt, at altså, så får du svar lige om lidt. Og det har han jo fuldstændig ret i. Og samtidig så er der noget i mig, som jeg ja, nogle gange... Øhm, forbander ved mig selv. Der er jeg rigtig svært ved at øhm, juble over noget, når der stadig er chance for, at det kan være dårligt. Så selvom jeg var ret tryg ved Martin, min læge, og ved min kontaktsygeplejerske, så har jeg ret svært ved at være helt rolig noget, når jeg ved, at der lige om lidt kommer en scanning, som vil give mig det rigtige svar.
0: Der er fem dage til scanningen på ridet. Ikke nogen undersøgelser før. Ikke noget, som de det skal. Siden hun opdagede knuden, har hun været omringet af læger og bekymringer. Nu er tiden går i stå.
2: Nu havde vi været samlet mandag, hvor jeg fik diagnosen. Jeg havde lukket mig inde i en hule tirsdag, hvor jeg havde behov for at tænke og reflektere og forholde mig til alt det nye. Jeg havde mødt mine læger onsdag, men resten af den uge var jeg rigtig utilpas med, at skulle være sammen med andre mennesker. Øhm, og vi havde aftalt, at det bare skulle være mig og Christian. Og vi havde jo også masser af ting, vi skulle snakke igennem, og kunne snakke igennem. Og måske også et ret stort behov for, bare være os og kigge hinanden i øjnene og forsikre hinanden om, at vi skulle nok klare det. Eller i hvert fald at jeg forsikrede Christian om, at vi skulle nok klare det. Vi gik rigtig mange ture. Jeg havde et behov for, at det ikke var imens det stadig var lyst udenfor. Så jeg ville først have vi gik ture om aftenen. Tænd om aftenen, når det var ved at blive mørkt. Fordi så følte jeg måske, at jeg kunne gemme mig mere. For hvis vi mødte nogen, vi bor meget centralt. Vi bor midt på Nørrebro. Og ikke så langt fra Nørrebrogade. Og vi møder altid mennesker, når man er ude. Altid nogen, man kender. Og så er København jo bare heller ikke større. Og det vil jeg bare rigtig gerne undgå. At møde nogen, som ikke vidste, at jeg havde fået den her diagnose. At møde nogen, som helt naturligt ville spørge mig, hey, Hvordan går det? Og hvad fanden skulle jeg svare? Jamen... Øh jeg har lige fået konstateret kraft. Hvad med dig? Jeg ved, du har fået nyt arbejde, og sådan altså, kan man jo ikke.
1: Så jeg går klar, tager mine ting, begynder at vandre, ser tilbage til de dage af mit liver. det jeg godt ville for andre, men opgiver, og opsiger sted tilstedeværelse på denne planet. Gjorde og gjorde, der skete for tid, en for hård tid for en forladet gammel gadestryger. Slyder man ned ad smøgen, forsvinder i røgen fra min sidste ryger, som fordamper som ligesom mig, og bliver et min triste sky. Bæk fra den her klode, for det er på mode og være psyko. Så jeg er klar til start, og så væk i en far.
0: Ditted har lukket sig inde i lejligheden. Så du nok kan forestille dig, så holder det bare ikke i længden. Især ikke for Ditte, som man godt kan kalde ikke bare lidt, men meget social. Det ved Dittes bror Daniel godt. Han inviterer Ditte med til et stand-up show om fredagen. Det var jo egentlig nok en meget fin idé for mig at komme lidt ud. Fredag
2: den 10. maj. Og vi kunne jo bare komme der der får man jo pladser. Det er jo pladsbillet, så vi kunne jo bare komme lige ind, det startede. Jeg behøvede ikke alt muligt. Og det var måske egentlig meget godt for mig. Og vi møder op, og det er Folketeateret. Som det første, da vi træder ind i forjen, så møder vi en, som jeg kender. Som spørger, hey, hvordan går det? Er det fandme lang tid siden? Og jeg tænker, pisser lort. Og jeg har stadig et ar på halsen. Og jeg havde snedet mig ud af mine hulekraver men havde halsterklæde på, som jeg egentlig havde taget af, da jeg trådte ind i forjen, som jeg langsomt forsnede rundt om halsen igen. Og på det her tidspunkt havde jeg stadig Rapunzel-linjetilstanden, øh, langt hår, som jeg sådan fik rykket ind foran mit ar, fordi jeg simpelthen ikke ville have, han opdaget hvad pokker det var, jeg nu gik og skjulte på, øh, for jeg var slet ikke klar til at sige det der. Hey, lang tid siden. Ja, helt vildt. Hvad der sker med din hals? Jamen, det, er bare, det er bare kraft. Det skal du ikke tænke på. Men hvad fanden laver du her? Det kunne jeg slet ikke. Og jeg tror godt, Daniel kunne se det på mig. Så han førte lige som snakken. Og begyndte at snakke om alt muligt. For at jeg måske ikke behøvede at snakke så meget. Og fordi han kunne se, at jeg stod der i panik og prøvede at dække mit ar. Øhm. Og der kunne jeg mærke sådan det her, det bliver for dumt. Det bliver for dumt på et eller andet tidspunkt, så skal folk have det her vide. Også fordi jeg er absurd dårlig til at lyve. Så var jeg blevet spurgt, hvordan går det med dig eller et eller andet. Hvis nu Daniel havde givet ham, vi mødte en mulighed for at spørge om det. Øhm, så havde jeg ikke kunnet sige, at det går da så fint. Det er ingenting, det skal du slet ikke tænke på. Øhm, så jeg kunne godt mærke, at der skal ikke gå længe, før jeg fortæller det her. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, hvordan. Fredag den 10. maj. Det var så fredag, at jeg var mig for. Jeg har en masse nære venner og veninder, som jeg ikke har set og ikke har snakket med siden mandag, som jo egentlig tidsmæssigt ikke er længe. Der er bare lige sket det på de her dage, at jeg har smidt en bombe og fortalt, at jeg har kraft. Og så har jeg ikke svaret på nogen så taget nogen opkald. Jeg har simpelthen været... Forsvundet. Der har været fuldstændig radio silence, fordi jeg har haft behov for det. Men jeg kan jo godt regne ud, at de må sidde med en masse spørgsmål. Og der er jo faktisk også en masse ting, jeg gerne vil fortælle dem. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville samle dem. Høre, om de måske kunne sætte en time eller to af til at mødes med mig, og så kunne jeg fortælle dem det, jeg vidste. For jeg havde jo mødt mine hematologer siden mandag. Der var jo noget ny information. Jeg havde jo noget at tænke en masse tanker. Øhm, der var nogle ting, der var gået op for mig, jeg var bange for. Øhm, der var nogle ting, jeg var ret sikker på, jeg skulle have hjælp til. Der var nogle ting, jeg var ret sikker på, at Christian skulle have hjælp til. Øhm, så jeg skrev ud til mine tætte venner og hørte, om de ikke havde lyst til at komme forbi. Dagen efter, lørdag den 11. maj, og bare lige lad mig opdatere på, hvad jeg vidste så so far. Og det behøvede ikke at tage lang tid, men på den måde kunne jeg ligesom fortælle dem, det samlede. Uh, og heldigvis så reagerede de alle sammen prompte, og alle var klar til at møde op. Så jeg havde på kort tid fået arrangeret en lille get-together med mine
0: tætteste venner hjem hos mig lørdag formiddag. Det bliver lørdag morgen. Christian er ude for at gå en tur. Ditte er alene hjemme og venter på, at de venner, hun har inviteret, kommer. Nu skulle jeg se dem alle sammen i øjnene.
2: Jeg har ikke set dem hele den her uge, hvor alt var blevet rystet, og nu skulle de alle sammen komme og se mig, som jo egentlig på det tidspunkt så helt normal ud, og helt som jeg plejede. Jo, jo, jeg havde et nyt ar, ah, men det havde jeg jo fandme haft i en måneds tid på det her tidspunkt nærmest. Øhm. Men alligevel var alt anderledes ved mig, og det vidste de jo også godt.
0: Lørdag den 11. maj.
1: Det var da ingen, jeg har prøvet gøre vel? Nej. Ja, det, var sådan, <laughs> det, det var bare sådan, skal jeg skrive og spørge, om jeg skal tage en kage med, eller en ja. kagesituation, eller du <laughs> altså, Hvad, hvad, skal, hvad, hvad snakker man? man til det her? Ja, <laughs> hvordan gør man? Altså Det er jo underligt. Det er jo, så, det er jo så mærkelig en situation at være i for alle. Og wow. altså, ikke nogen, der har prøvet at afholde eller komme til sådan, sådan noget før. det ordner lige det sidste
0: sætter puderne rigtigt i sofaen. Og jeg var et vrav
2: i timerne op til. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg havde ikke planlagt, hvad jeg ville sige. Det var ikke, vi mødtes jo ikke for, slet ikke for at fejre noget. Øhm, og det var jo ikke, det var ikke en, en hyggelig ting at mødes om. Men jeg havde sådan en idé om, at det var godt for mig at se det i øjnene. Det var godt for mig at på fortalt dem det, jeg vidste på det her tidspunkt. Og måske var det ret godt for dem at have hinanden. Jeg ved jo med mine venner og veninder, hvad der er forskelligt ved dem, hvordan de er, hvordan de reagerer i situationer. Nogle er sindssygt gode til at stille spørgsmål og være praktiske og tænke scenarier igennem. Andre er slet ikke. Nogle skal kickstartes hvor der lige er en, der skal stille spørgsmål, og så kan de måske komme frem til, hvad de har behov for at vide. Så jeg tænker måske, at det er også til gavn for dem, at de er flere. Og det er helt sikkert til gavn for mig, at jeg ikke skal sige det her mange, mange gange.
0: telefonen ringer. Ditte er den fødte vært. Men sådan her et event havde han aldrig ja. hosted før.
2: Altså noget, og nu skulle jeg se jer alle sammen. Ja. Ja, og jeg græd jo hver gang der kom ind i døren. Ja, ja. Og det der med at kramme, og vi græd jo alle sammen. Det var fandme en stor tåleshow.
1: Ja. ja. Jeg kunne sige, jeg havde smækbukser på til <laughs> <en> lommen på, <laughs> ja. på, på brystet hvor jeg også lige fik puttet hedder det, lommelygte noget. Ja. Af. Ja, der var fyldt med snupperpiller der nede, fordi man vidste bare at det var en, en mulig dårlig der ikke der. Det er det.
2: Og så fik jeg satte jeg ned samlede jeg min kæmpe sofa. Så sidder vi der. 12 mennesker. Fik sendt Christian afsted. Ud af døren ud og gå en tur, sådan, så jeg bare kunne sidde med jer. I fik ligesom også kigget hinanden i øjnene. der var sådan, det er os, der er om det her. Jeg fik fortalt dem, hvad jeg var bange for. Jeg var rigtig bange for at isolere mig selv. Jeg har det ikke så godt med, at andre skal se mig have det dårligt. Jeg kan rigtig godt tænke mig, at selv styre om andre skal se mig være syg og se mig have det dårligt. Men jeg var også ret klar over, at det er ikke er en mulighed, når man får kræft. Så jeg var udmærket godt klar over, at jeg kunne ikke styre, hvornår jeg ville se syg ud. Og jeg havde fået at vide af lægerne, at ligegyldigt hvilken en af kemobehandlinger det ville være, så ville jeg ikke gå mere, In tre til fire uger, så vil jeg begynde at miste rigtig meget hår. Og der vil nok allerede være meget, der var rådet der. Så jeg vidste jo også, at det var et spørgsmål om tid, før jeg ikke lignede mig, og jeg skulle forholde mig til det. Så jeg er rigtig dårlig til ikke selv at bestemme, hvornår jeg ser syg ud. Og ikke selv at have styring over, hvordan andre kan se mig. Øhm, og det rygter jeg godt kunne udmånde i, at jeg vil isolere mig. for jeg er rigtig dårlig til med lidenhed. Jeg plejer altid at sige, at jeg har det rigtig fint med empati, men med lidenhed kan folk godt pakke sammen. Det har jeg slet ikke brug for. Øhm, jeg er ikke så god til, når nogen har ondt af mig. Men jeg synes, at det er beundringsværdigt, når folk vil prøve at forstå, hvad for en situation man er i, der kan være hård. Og samtidig så ved jeg godt, at lige så snart der kommer et prædikat på som kraft, Så er der nogen, der vil have med med en. Der er rigtig mange, der vil synes, det er synd. Og det er det der højst sandsynligt også. Men måske også er jeg slet ikke klar til at møde det fra alle mulige. Når jeg så heller ikke har muligheden for at pakke mig ind og fremstå, som jeg gerne vil. Fordi at min krop kommer til at ændre sig. Og derfor tænkte jeg, at jeg godt måske kunne komme til at isolere mig lidt. Og det sagde jeg til dem. Hvis jeg når dertil, så bliver jeg nødt til at snakke med mig om det. Også selvom jeg ikke har lyst til at snakke om det. Jeg fik fortalt dem, at jeg nok også havde brug for, at de støttede op om Christian. Fordi jeg er absurd dårlig til at bede om hjælp. Og har altid været det, Og det begynder mere og mere at blive i tvivl om, det er noget, jeg lærer på et tidspunkt i mit liv. Øhm, men Christian er virkelig også dårlig. Altså, der er vi det perfekte match på alle mulige måder. Og det er så uhensigtsmæssigt i sådan en her situation. Så jeg fik også sagt til dem, Bror, jeg er hammerende til det her, Christian er næsten lige så dårlig. Hvis I har overskud til det, må jeg også godt støtte ham. Øhm, og jeg ligesom færdig med at holde min ene tale om, hvad jeg vidste, med en masse opbrud af øh, grundet grød og snot og lommelet så stillede de en masse spørgsmål, og det var helt vildt rart. Og der blev spurgt ind til nogle ting, jeg ikke havde tænkt over, øhm de spurgte, hvordan de kunne støtte, om der var nogle ting, de skulle presse mig til, om jeg havde nogle idéer til, hvordan de kunne hjælpe Christian. Øhm, alt muligt. Og det var præcis, som jeg egentlig havde håbet, og lidt forudset, at dem, der var gode til at stille spørgsmål, dem, der er gode til at stille spørgsmål, fik ligesom kickstartet det. Og det gjorde, at de ligesom støttede hinanden. Så jeg så nogle veninder sidde fra en masse forskellige venindegrupper sidde støtte hinanden og være der for hinanden og egentlig fik sådan en følelse af at de her de er alle sammen med mig jeg er jo overhovedet ikke alene i det her jeg ved jeg har min familie jeg ved jeg har masser af støtte derfra men prøv lige at se her i min stue sidder der jeg ved ikke hvor mange fantastiske veninder som er så klar til at hjælpe mig jeg har 0% alene jeg har jo så mange med mig efter den dag der følte at jeg havde en lille hær med mig. Jeg tror, jeg har det som en lille ditte her.
1: Der var rigtig meget kærlighed også, ikke? Altså det, det der ja. med, at man også mødes, så og at man ligesom... Det der med at få sat ansigt på også at være i den situation, som er en dårlig situation, men at være i den sammen mm. og sådan omkring dig, det var da også noget virkelig fint i, ikke? Det var en begynd, begyndelsen på et forløb. At som ligesom bliver blevet skudt af med virkelig meget Jo, Det synes jeg var rigtig fint Det kunne man virkelig mærke
2: Det synes jeg nemlig også Jeg var så meget som jeg var et vrag inden mm. Lige så lettet var jeg bagefter Fuldstændig forgrædt Fordi yeah. det var at sidde og kigge på jer Alle sammen i øjnene Som alle sammen sidder og kigger på mig Og fortælle jer alt det jeg har fået at vide Og stadig alt det uvisse Og alt det jeg frygter Og alt det som jeg skal forholde mig til
0: To dage efter Ditte havde besøg af sine venner i sin lille Nørrebro lejlighed, skal hun scannes. Scanningen vil vise, hvilket stadie Dittes kraft er i, og hvor stor overlevelseschance hun har. Svaret får du i næste episode, hvor Ditte står over for et af de sværeste, hvad du kan forestille dig. I får børn, jeg får kemo. Er en podcast, der er produceret af nu for lavt. Storyboard, mix og lyddesign af Anders Guldberg. Skrevet og tilrettelagt af Christiane Digteved, som er mig. Redaktionen består også af Ditte Svensson. Kan du godt lide, hvad du har hørt, så abonner og del podcasten. Tak for din tid. Vi lyttes ved næste gang.